Dobrý večer. Liberálni fašisti si strhli masky a zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidlá a rozhodcom je každý z nás. Nad arenou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hneď na úvod, vzhľadom na to, čo zaznelo o tom, ako sa majú zakazovať médiá, ako sa má hroziť väzením. Takže článok 26 Ústavy Slovenskej republiky. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idei a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. Cenzúra sa zakazuje. Zúri vojna na Ukrajine, ako to už býva, prvou obeťou vojny je pravda. Nastupuje propaganda, demagogia a manipulácia v ešte drsnejšej forme ako doteraz. Ako som povedal na úvod, padajú masky a vojna, ktorá je tragédiou, či už tá v Jugoslávii, v Iraku alebo na Ukrajine, bez selekcie podľa geopolitických záujmov, slúži rôznym zainteresovaným silám na šírenie vlastnej verzie, jedinej správnej a neomilnej. Platí to pre všetky strany zúčastnené na konflikte. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky prišlo s takou grafikou, kde je pyramída, na vrchole pyramídy je oko a na tom je napísané, aj slovenskí vojnoví reportéry sú dnes na Ukrajine. Reportéry alternatívnych médií sedia doma, alternatívnych je v úvodzovkách. Dôverujte tradičným médiám. Dôverujete tradičným médiám. No, v prvom rade, keby sa tak ministerstvo obrany zaujímalo aj o to, či to už je v jeho kompetencii, alebo nie, ale ide o bezpečnosť štátu, čo sa deje na hraniciach, pokiaľ ide o Ukrajinu, a čo mainstream neukazuje, keď máme dôverovať tradičným médiám, lebo oni sú na Ukrajine. Na tých hraniciach sú aj tradičné médiá, aj tie, ktoré by nemali existovať podľa liberálnych fašistov. Dnes sa tým termínom oháňa každý, ale im to sedí, pretože plné ústa slobody, hodnot, ale v podstate diktát a určovanie, čo si máte myslieť a aké médiá máte sledovať. Takže čo mainstream neukáže? A prečo tam musia byť aj alternatívne médiá? To sú utečenci, nie matky s deťmi. Utečenci z Afriky a Ázie, ktorých prevádzajú ukrajinskí prevádzači, podplácajú colníkov a v stanoch si robia prevádzači pohodičku v hraniciach a pašujú migrantov na Slovensko a do Polska. Takže aj to je situácia, ktorá 
je pochopiteľne ignorovaná, lebo nič také neexistuje. Na, na dôvažok tejto trapnosti som pred chvíľou sledoval tzv. verejnoprávnu slovenskú televíziu a pritom ako redaktorka Jarembinská tam hovorí o matkách s deťmi a máte zábery na dobre vyzerajúcich ľudí z tretieho sveta, ktorí sa tam premávajú, ako keby neexistovali podľa mainstreamu a oficiálnej propagandy to sú ojedinele prípady. Nie, tu sa deje niečo, čo takisto má význam a o čo by sa tiež mali starať zodpovedné inštitúcie, namiesto toho, že sa, e, sa angažujú ako akísi bojovníci proti tým nesprávnym médiám, zatiaľ čo im poslušné médiá vyhovujú. Takže dôverujeme tradičným médiám. Neviem, či tradičným a neviem akým médiám, ale dôverujem médiám, ktoré ma informujú nielen o jednej verzii udalostí. Prejavilo sa to, sme v mediálnom wrestlingu, ide o mediálnu sféru a ide o konflikt. Niekedy mám dojem, ani nemám ten dojem, že mnohí tí prestitúti a politici si myslia, že sme stratili pamäť. Ako doteraz neboli žiadne konflikty, Doteraz nebola žiadna hybridná vojna. Až teraz. A opovažte si dávať niečo do súvislosti a opovažte mať inú verziu udalosti, lebo že podporujete vojnu. Dostaneme sa k tomu. Zakazovanie médií, hrozba väzením do života. Kto tu podporuje vojnu? O čom to rozprávajú? O paradoxne, keď sa pozrieme do minulosti, tak podporovali všetky vojny. Ale tie vojny museli viesť Američania, americká armáda s podporou prísluhovačov NATO. Vtedy to bola vojnová propaganda od juhoslovanských vojen v 90. rokoch až po nedávnu vojnu v Sýrii. Tu všade bola vojnová propaganda a všetci na ňu prikyvovali. Teraz sme proti vojne, veď správne treba byť proti vojne. A kto tu určuje, proti akej vojne áno a proti akej nie? Niekedy sme sa v školách učili o spravodlivých a obranných vojnách. Dobre, americká armáda a NATO viedli spravodlivé a obranné vojny. No bránili svoje záujmy, pochopiteľne, na celom svete. Od Ázie cez Blízky východ, Strednú Áziu až po Európu. Takže ktorá vojna je tá správna, ktorá nesprávna, o, o ktorej možno informovať objektívne, alebo objektívne nie. Vojny sú, ako sme sa učili, sú spravodlivé, obranné a otázne je, do akej miery boli spravodlivé a obranné ktorékoľvek vojny, ktoré viedla US Army s podporou NATO. A väčšina médií pritakávala na každú jednu vojnu. Preto hovorím o tom, že dnešní prestitúti a propagandisti a súčasná politická moc majú dojem, že všetci stratili pamäť. Ja chápem, že to možno zaberá na deti, ktoré majú 10-12 rokov, alebo, keď to takto vezmem, možno 15-ročný, ale aj tých sú bystri a môžu si naštudovať. Sú takí, ktorí si nenaštudujú nič a tý, tý potom, tým je to jednoty zhltnú čokoľvek aj s navijakom. A sú takí, ktorí si naštudujú, čo boli predchádzajúce vojny. Koľko už vojen bolo za uplynulých, dajme tomu len 30 rokov, kto viedol v tej vojny, v tých vojnách, kto ich viedol a ako sa správali médiá. To sa dá zistiť. Takže rátať so stratou pamäti je veľmi čudné. V súčasnej vojne 
pochopiteľne niektoré médiá sú nepríjemné, lebo hovoria niečo iné ako mainstream alebo hlavný prúd v rámci toho mediálneho wrestlingu. A preto treba rušiť tieto médiá, blokovať, zakazovať, dehonestovať a vyhrážať sa väzením, doživotím pre akúsi podporu vojny. Kto tú vojnu podporuje? Tu sa hovorí o tom, že je to nezmysel, aby sa zabíjali Rusia a Ukrajinci, že sa deje tragédia, že tá vojna je nešťastím, postihne všetkých a niektorí z nej buď profitujú, alebo vyhovuje ich plánom. To nie je o schváľovaní vojny. To je hľadanie príčin, respektíve ako predchádzať takýmto veciam. Dnes už zomierajú civilisti, zabíja sa a tá situácia je hrozivá nielen pre samotnú Ukrajinu, ktorá je obeťou, ale má dopad na všetkých. A všetkých zúčastnených, aj tých, ktorých sú v pozadí. Pretože dnes sa tvárime, no, tvárime, vnúcujú, vnúcujú nám tú predstavu, že je tu len jeden jediný vinník. Bez toho zamyslieť sa nad tým, prečo k tejto situácii má to korene z obdobia studenej vojny, má to korene s expanziou a rozširovaním NATO a má to korene v superení veľmoci, čo už malo v 90. rokoch skončiť, ale neskončilo. A je to mnoho faktorov, ktoré viedli k tejto tragickej a hroznej situácii, kde riešením je nie stupňovanie napätia, ale ukončenie tohto konfliktu. A samozrejme vzájomné kompromisy. Bez kompromisov to nejde. Pokiaľ každá strana bude trvať absolútne na svojom, no tak potom kto z koho? Potom to môže končiť, ale s nešťastím pre všetkých. Ale ako sa k tomu postavili mediálne súčasná vládnúca moc? A nielen u nás, pochopiteľne. Pretože ten konflikt je konfliktom, ako hovorím, to nie je len konflikt tu za našimi hranicami, ale je to konflikt, ktorý je geopolitický. A sú v ňom obete, sú v ňom hráči, Sú v ňom tí, ktorí získavajú, sú v ňom tí, ktorí prehrávajú. No a potom je tam hysterická skupina politikov, novinárov, verejnosti, ktorí niekedy aj s dobrými úmyslami, ale ani nevedia, v čom sa ocitli. A stačí sa vám pozrieť do minulosti, čo sa odohrávalo. A tu sa teraz dostávame k tomu, koľko pokrytectva a falše je od tých súčasných, ktorí idú bojovať za mier, idú bojovať za spravodlivú vec, prelievajú slzy, a v minulosti im to bolo úplne jedno. Respektíve podporovali práve tých, ktorí neviedli obranú vojnu, ktorí neviedli spravodlivú vojnu, ktorí viedli vojnu v mene svojej hegemonie, v mene svojej veľmoci a rozširovania vplyvu. Kde boli vtedy ich citlivé srdiečka? Prečo? Lebo to nevyhovovalo? No ale poďme k tomu, čo sa vlastne odohráva a čo si kto môže myslieť pod hrozbou vezenia a neprístupu k informáciám, keď niekto určí, aké informácie sú správne. Celý tento mediálny boj začal ešte teda pred udalosťami, pred tým, ako došlo k vojne na Ukrajine. A to ešte 23. februára. Deň potom, čo vlastne štvrtok to vypuklo, ale deň potom, ako vlastne Vladimír Putin, ruský prezident, uznal nezávislosť povstaleckých republik na východe Ukrajiny a požiadal o vyslanie vojakov na ich územie. V RTVS bola debata. V rámci tej 
parlamentárov, bol pozvaný aj Jan Čarnogórsky. Či je niekomu sympatický, alebo nie, aký má názor. Jednoducho bol tam pozvaný. Čarnogórsky je šéfom slovensko-ruskej spoločnosti a členom Valdajského diskusného klubu. Spravia komentáre ako analytický program, ktorý nasleduje po večernej spravodajskej relácii, správy RTVS, má svojich hostí. Bola to 13-minútová relácia a Čarnogórsky, bývalý Jan Čarnogórsky, bývalý premiér, mal asi 3 minúty na to, aby prezentoval svoj postoj. V tej relácii boli hostiami bývalý náčelník generálneho štábu Českej armády Ježi Šedivý a odborník na medzinárodné právo Lukáš Mareček. Mareček vo večernej relácii označil ruský krok za porušenie princípu územnej celistvosti iného štátu. Šedivý zase označil ohlásené sankcie proti Rusku za nedostatočné. A tretího z Čarnogórsky, Jan Čarnogórsky, mal na to iný názor a vysvetľoval to z iného úhla. To sa nesmie. Bez ohľadu nemusí byť sympatický. Tak potom robme diskusie len s ľuďmi, ktorí majú rovnaký názor. Lebo ostatný, niekto, kto nám oponuje, nám môže byť veľmi nesympatický. A ešte je tu aj ten prístup skutočne ako dôkaz toho, ako vládnu liberálni fašisti. Aj môžeš mať tro, trošku iný názor, ale len trošku. Nesmie sa veľmi líšiť od toho, čo tu táram ja. Lebo ja mám monopol na pravdu. No a okamžite začalo odzačala kampaň, že pozvaním Čarnogórského bola cílená propaganda a skreslenie reality. Traja hostia, dvaja s rovnakým názorom a jeden, ktorý má odlišný názor a má na to 3 minúty. V 13 minútovej relácii ohrozená bezpečnosť štátu, neviem, hádam aj vplyv na vývoj ukrajinsko-ruskej vojny alebo rusko-americkej, alebo opäť, keď sme pritom, sa pozastavím, keď redaktor teatri, ktorý je na Ukrajine, sa tak bal toho stanoviska, ktoré povedal, že sa trikrát ospravedlňoval, že to nie je jeho názor. Pýtal sa tam miestných Ukrajincov a niektorí, jasné, že to nie je všeobecný názor, nie je to zelenského názor, nie je to podľa nejakej ankety. On, ktorých sa pýtal, niektorí Ukrajinci vyjadrili svoj názor. Toto nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ale Ruskom a Amerikou. Alebo NATO a Ruskom. A obeťou je Ukrajina. Ale on okamžite zdôrazňoval, a to nie je môj názor, nie že by ste si mysleli, že to si myslia všetci Ukrajinci. Bál sa, no a čo? Tak zaznieva aj taký názor. Nemusíte s ním súhlasiť. Môžete ho kritizovať. A za to budete zatvárať ľudí. Alebo zakazovať, že niečo také povedali. Lebo teraz vediete nejakú vojnu, ktorá vám vyhovuje. Kto teraz bolo mnoho vojen, vrátime sa k ním. Ktoré ste propagovali, aj novinári, aj politici. Schváľovali podnecovali, tešili sa z víťazstva. Ale vtedy to nebolo, že kto propaguje vojnu, tak môže ísť na doživotie do vezenia. Vtedy nebolo, že keď všetky médiá, keď by zomerieme 90. roky, tá alternatíva ešte nebola v tomto duchu a v prvých rokoch a podobne. Podnecovali vojnu, obhajovali jednu jedinú stranu, bojujúcu. Nikto ich nezakazoval. Ani americké médiá, ktoré, keď si len spomenete na vojnu v Perskom zálive a potom ďalšie vojny, ktoré boli, ako sa správali americké médiá, či neschvaľovali vojnu, nepodporol naposledy, protestovali tak vo vojne vo Vietname, to bolo naposledy. Odtedy schvaľovali každú americkú vojnu. A u nás po skokovia takisto. Takže komu tu išlo o mier? Alebo kto podnecuje vojnu a obhajuje ju? No ale vráťme sa teda k tejto relácii. 
okamžite samozrejme začal útok, ako to, že zasnelo niečo, niečo iné. RTVS vydalo okamžite stanovisko k relácii, spraví a komentáre s Janom Čarnogórským. Najväčší mediálny problém, ktorý vznikol, lebo to zrejme ochromilo celý západný svet, celé NATO a celú Ukrajinu. No a samozrejme, že vedenie RTVS v tom stanovisku a k tej relácii, ktoré odzne, a to, čo odznel v relácii, najprv sa vyjadrili, že nevidia v tom problém. No ale tak riaditeľ Rezník vie, ako lavírovať, ako taktizovať. Aj tak sa im nezapáči, pretože potrebujú tam oddanú dušu, ako bol Mika, alebo šefraktor Diko. Ale ani táto situácia, keď si dnes pozriete spravodajstvo slovenskej televízie, takže sa vôbec ne, neliší. Ale len sa niečo minimálne ozvalo a okamžite obrovská kampaň a likvidačná. Takže v tom stanovisku k tej relácii zo dňa 22. sa vyjadrila slovenská televízia, že nevidí problém. Ani v tom, že moderátorka na nepravdivé informácie Čarnogórského nereagovala. Koľko nepravdivých informácií sme počuli od vojny v Jooslavii 91-95 v súvislosti Bosna-Srby. Bombardovanie Jooslavie v 99. 11. september. Afganistan, Irak, Líbia, Sýria, Gruzinsko a rôz, revolúcie rôzne. Blízky východ. Koľko nepravdivých informácií od hlásnych trúb mainstreamu alebo čiastočných alebo poloklamstiev, ktoré vyhovali vždy len jednému táboru. V tom stanovisku sa zdôraznilo, že RTVS vníma kroky Ruskej federácie v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine ako akt porušenia medzinárodného práva. Ale zároveň vyjadrovalo svoj, svoj postoj, teda slovenská televízia vedenie, že súčasťou relácie bolo niekoľko reportáží a bolo tam viacero hostí. No a v rámci vyváženosti sa snaží verejnoprávna televízia, aspoň na papieri, o komplexný názorový pohľad na každú tému. Tak by to malo byť. Komplexný názorový pohľad na každú tému. Čo si predstavujú pod komplexným názorovým pohľadom v redakciách denníka N alebo štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí NATO, pardon, Slovenskej republiky, lebo klus pôsobí skôr, že je tlačovým tajomníkom NATO. Čo si oni predstavujú pod komplexným názorovým pohľadom? To si máme predstavovať všetci. Ináč čo? Inak vyhadzujeme, likvidujeme, dávame do živote? Lebo to je v záujme bezpečnosti štátu. To tvrdil každý totalitný režim. Každý, kto likvidoval ľudí s opozičnými názormi. A Slovenská televízia opäť len na papieri sa bránil, pretože dnes to už nevidieť, že pri výbere respondentov majú byť zastúpené rôzne názorové spektra. Nie je to o schvaľovaní vojny tak, ako klamú, doslova klamú súčasní propagandisti a prestitúti. Len je to posúdenie situácie, príčin, následkov a možných riešení. Nie schváľovania vojny, ale že tu je len jedna situácia predpísaná a jeden názorový prístup. No a samozrejme, že vedomá cílená cenzúra vybraných respondentov je pre verejnoprávnu inštitúciu nepripustná. Pre verejnoprávnu možno nie. Ale pre ministerku kultúry, pre europoslanca, pre člena výboru parlamentu, slovenského parlamentu, pre určitého človeka, ktorý si vysiela svoju propagandu už dlhodobo, vďaka Rezníkovi, však Avran a spol. Tí budú určovať, 
aká cenzúra je prípustná, neprípustná. RTVS hrdinsky v tej reakcii prvej odmietla hrubý nátlak a zasahovanie do slobody tvorby verejnoprávneho média zo strany niektorých politikov. No a samozrejme výrazná postava Kristian Čekovský, ktorý pôsobil slovenskej televízii v rámci Komanda N, to znamená skupina redaktorov, ktorá mala rovnaké názory ako denní gen, ale tvárila sa, že sú verejnoprávni, odišli zo slovenskej televízie, veď zakotvili buď v politike, alebo v tých médiách, ktoré milujú. Ale medzi tým chceli znásilňovať RTVS, aby sa tam hlásali len ich názory. Jemu sa nepredlžila redaktorská zmluva v roku 2018. Takže je v konflikte s záujmou najveľmi pomstichtivý. Na základe toho, tých troch minút s Janom Čarnogórským, ministerka kultúry podala podnet na RTVS. A ako sa vyjadrila Natália Milanová, takzvaná ministerka takzvanej kultúry, pre včerajšiu reláciu správy a komentáre v RTVS, kde vystúpil aj Jan Čarnogórský, podávam podnet na radu pre vysielanie a retransmisiu, pretože podľa nej je nepriateľné, aby sa akékoľvek médium a už vôbec neverejnoprávne nekriticky podielalo na prokremelskej propagande. Škoda, že taký charakter, ako je Natália Milanová, ktorá podáva tento podnet a nepáči sa jej propaganda prokremelská, iná sa jej možno páči. Že takáto osobnosť nebola na tomto poste, keď bola bombardovaná Jugoslavia a nevyjadrila sa, že nepáči sa jej, aby verejnoprávne sa nekriticky niekto podielal na proamerickej propagande alebo pro NATO propagande. A pozýval si tam Iva Samsona a podobných odborníkov, ktorí nezomreli by za Spojené štáty, ale urobili by všetko preto, aby americké vojska boli kdekoľvek na svete, lebo to je správne a demokratické. Ďalší, predseda výboru NRSR, pozrite sa, čo nastalo pre jedného hostia, nech už povedal čokoľvek počas tých troch minút. Veď oni majú celú mediálnu mašinériu, majú všetky médiá, Havran tam pravidelne vysiela svoje liberálno-fašistické názory. Silná zostava, cifrová, sajfová, tam má pravidelne svoje kamarátky a šíria tú pozitívnu, progresívnu ideológiu. A žiaden problém. Opováži sa niekto vychyliť z ich názorového sveta, zakázať, vyhodiť, keby sa dalo aj do životie. A máme tu ďalšieho pod predseda výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa, ktorý sa zhrozil, že zavádzaním ľudí v čase konfliktu sa ohrozujú bezpečnostné záujmy našej krajiny. Ďalší člen Európskeho výboru Andrej Stančík na miesto nezávislého odborníka si na tému Ukrajiny volajú proruského propagandistu, ktorý zamoril priestor mnohými dezinformáciami, čím RTVS klesla na úroveň prokremelských médií. Takže Iný názor ohrozuje bezpečnostné záujmy našej krajiny. Neviem, keby to bol vodca nejakej teroristickej organizácie, ktorý príde a vyzýva na zabíjanie v televízii s kuklou na hlave a dá mu televízia priestor, lebo aj to je iný názor. To chápem, že to by bolo samozrejme cez čiaru. A ako si predstavuje člen Európskeho výboru Andrej Stančík nezávislého odborníka? No, nezávislý odborník zrejme má byť ten, ktorý schváľuje každý krok na to za 30 rokov. Lebo v 90. rokoch bolo dohodnuté niečo iné. 
že to nie je na papieri, ale je to v diplomatických depešách, ktoré zverejnil Špígal, Der Špígal, nie ruský zdroj, Der Špígal, o čom vedeli nemecké minister zahraničných vecí, Briti, Američania, čo všetko nasľubovali a čo nič z toho nedodržali. Takže ktorý je ten nezávislý odborník, ktorý už stratil pamäť a bude rozprávať len o súčasnej situácii? Proruský propagandista. Pri všetkých tých vojnách boli štúdiu, vždy vysedávali proamerickí propagandisti a zamorili priestor dezinformáciami, lebo tak ako vždy nejaké iracké mŕtvoly, nejaké srbské mŕtvoly, deti, ktoré sú obeťou sankcií, na čo je hrdá Medlin Albrightová, ktorú nikto z týchto bývalých vojnových štváčov a dnes holubic mieru nikdy nekritizoval a podobne. A klesli na úroveň proamerických médií. Ale stančík, neviem koľko má rokov, či má pamäť, alebo sa tvári, že na všetko zabudol. Takže to je ten ich prístup. A najväčšou perličkou pred našou prestávkou, keď predseda výboru NRSR pre kultúru a média Kristian Čekovský žurnalistické štenia varuje pre šírením dezinformácií vo verejnoprávnej RTVS, mohol by si naštudovať a pozrieť, čo RTVS vysielala, pri každom z tých konfliktov, na ktorých sa zúčastňovala americká armáda a prisluhovači NATO. Alebo slovenské politické prostitútky, ešte keď sme ani neboli v NATO. Lebo tiež súhlasili s tým, aby sa bombardovalo a školy, nemocnice, televízia, cesty, infraštruktúra, ale v Srbsku, no čo, Srby si to predsa zaslúžili. Ale čo nám povie Kristian Čekovský, politické a mediálne štenia pomstichtivé, ktorý bol niekoľko období redaktorom RTVS, cieľom je, aby sa diváci i poslucháči stratili v spleti informácií a dezinformácií, to vyčíta slovenskej televízii. No to, aby sa diváci a posluchači stratili v spleti informácií a dezinformácií, opäť z vlastnej skúsenosti môžem povedať, na tom 30 rokov pracujú médiá hlavného prúdu. Čest výnimkám. Čest niektorým udalostiam a prístupu. Ale celkovo. Informácia a dezinformácie. O každom štáte, či v Európe, na Blízkom východe, v Strednej Ázii, kam vtrhli osloboditeľia z US Army, O každom tom štáte a jeho predstaviteľoch boli informácia a dezinformácie. A takí ako Čekovsky, takéto typy pritakávali. Aj v tej verejnoprávnej televízii. A šírili to, čo bolo potrebné. A vedenie ich tomu viedlo. A podporovali tie vojny. Či to bolo bombardovanie Jugoslavie, či to bolo vtrhnutie do Iraku pod klamstvom a falošnou zámienkou. Až neskôr, keď začalo niečo vychádzať po desiatich rokoch, sa RTV spametala, vtedajšia spravodajkyňa z USA externá skonštatovala, že ah, niektorí tí, ktorí to spôsobili, ani nie sú potrestaní, aj sú na dobrých pozíciách, aj sa im nič nestalo, aj sa vtedy klamalo. Od Kolina Pavela až po Jamesa Bakera a podobne. Po desiatich rokoch. A dovtedy vojnovo štvali. Len neboli tie zákony. No a k tomu sa práve dostaneme po skladbe. came from 
Expectations, understand the toy Love expectations in your mind Hold me like you never lost your patience Tell me that you love me more than hate me all the time And you're still mine So smoke Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a maily písať počas celej relácie na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Hovoríme o situácii, aká nastala vo verejnoprávnej televízii, pretože tam zaznel jeden jediný názor iný, a bol okamžite označený za prokremelskú propagandu. Hoci, uh, ako hovorím, Jan Čarnogórský uh, a prístup k nemu, každý si môže zvoliť svoj. Pre mňa to tiež nie je očarujúci politik, ani to, ako vystupuje v súčasnosti, pretože si pamätám, ako vystupoval v 90. rokoch. Ale v debate, veď v tej konfrontácii názorov sa každý ukáže, ukáže uh, svoje postoje, to, za čím si stal a čo hlása a protiargumenty, do akej miery dokážu oprieť, dá sa povedať, tie jeho názory spochybniť. Ale tu je snaha, aby vôbec nikto nemal odvahu oponovať alebo povedať iný názor. Ako som spomínal, pustili sa do slovenskej televízie všetci. Slovenská televízia samozrejme najprv oponovala, ako má právo na objektívnosť a na komplexný názorový pohľad na každú tému a tak ďalej. Bodaj by to tak bolo, ale nie je. Stačia relácie publicistické, ktoré vidí človek, či je to 5 minút 12, či je to hovorí s Havranom, alebo silná zostava. Ako tam rezonuje krásne medzi kamarátmi jeden správny názor, ktorý sa nosí dnes. Keď bol niekto iný systém, tak by sa hovoril iný názor. Ale poďme teda k tejto situácii, situácii keď sa pridal ešte aj europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý vyzval riaditeľa verejnoprávnej televízie, pán poslanec, bruselský prisluhovač, vyzval generálneho riaditeľa, aby odvolal šéfa spravodajstva a publicistiky Vára Mačuguriana. 
Nenejde o Čuguriana, pretože v slovenskej televízii som zažil mnoho ľudí. Osobne tiež nepovažujem Váhrama Čuguriana ani odborne, ani po ľudskej stránky, stránke za človeka, ktorý by mal riadiť pravodajstvo. Ale to je na každom šefovi, koho si vyberie. A nejde o ňo. Ale to, že Bilčík chce určovať, koho má riaditeľ odvolávať a koho nie, pretože v správach a komentároch vystúpil Jan Čarnogórský, Keby mohol prísť Bilčík a povedať, pán Černogórsky, vy sa milíte v tom, v tomto zavádzate, klamete, ja mám tieto argumenty. A vyhral by, alebo prehral, no veď nech dá slobodnú diskusiu. Ale nie len tomu prekážalo. Prekážalo mu, čo sa hovorilo o Kryme, o Osledsku, Abcházsku, veď poriadku, on má iné informácie, nech si povie, o vyzbrojovaní Ukrajiny a tak ďalej. Ale čo mu ešte predchádzalo a prekážalo? Incidenty, ktoré on nazval, že spravodajstvo RTVS sa udiali incidenty, pretože sa v nich objavili osoby spojené s dezinformačnou scénou alebo s dezinformáciami, ktoré šíria nedemokratické režimy. Koho tým myslel? A už začína kádrovanie. Kádrovanie začína, niekedy sa tomu hovorilo, že súdruhovia mali kádrovanie režime a kádrovali, kto kde môže byť, kto kde môže postúpiť, kto čo môže robiť, akú funkciu môže vykonávať. No a títo novodobí či už liberálni fašisti, alebo progresívni súdruhovia, alebo ako ich chcete nazvať, alebo týraní súčasní, ti tiež kádrujú. Oni si určia, kto môže byť a kto nie. Európsky Bilčík určí. Riaditeľovi verejnoprávnej televízie už nech jaká chce. Len to, čo sa týkalo Ukrajiny. Ale že sa po vysielaní objavil bývalý moderátor diskusii webu Extra Plus, redaktor Radovan Kondrli. Prekáža mu Kondrlík. Aha, mal viesť e, diskusie e, buď zástup e, Slovensku, alebo diskusiu v rámci denní KN. Ľubko, musím ti do toho opäť vstúpiť z Banskej... Halo, halo, tu je Banská Bystrica. Áno. Opäť sa nám to zhoršilo, ano. opäť máš výpadky. Je to možné? No, je to možné. Tak poďme ešte raz, tak dajme. Čo dáme? Lebo zase si mi vypadol, keď si chcel povedať, že čo dáme. No dáme skladbu a znovu sa musíme prihlásiť. Dobre, tak dnes to bude viac diskotéka, ale dúfajme, že už potom pôjdeme až do konca v poriadku. Promi že mne neznáš, když sa to leta snažíš, ja nejsem hřícho tesná a to spíš si chci proste nažít. Možná mi říkáš ďábel, stejne je to celý jinak, když chceš jít se mnou zaber, kdo chceš jít, tak neusídáš. Tak proč se ptáš, mou odpověď Nemusím do nebe, jinak musím všude, já vážně nechci být, jen co na mě zbude, nemusím do nebe, jinak musím všude, já vážně nechci ti scházím a že ti ještě dlouho budu, láska tě musí mrazit a trochu děsit jako budu. Možná si říkáš žábel a stejně je to celý jinak, když chceš jít se mnou zaber, to chceš jít ať Nemusím do nebe, jinak musím. 
keď prekážal v podstate redaktor Radovan Kondrlík, pretože moderoval diskusiu webu Extra Plus, pretože nie je KN, pochopiteľne, takže to Bilčichovi prekážalo. A ešte jeden človek mu prekážal, pretože dostal priestor v jednom vysielaní opäť na minimálny vstup Roman Michalko, ktorý má aj svoje relácie, samozrejme, slobodnom vysielači. A Michalko mu prekážal, že vôbec mohol niečo povedať a čo mu prekážalo, že je politickým oponentom súčasnej prezidentky. Takže proti súčasnej prezidentke nemôžno oponovať. Ak to oponuje, tak je nepriateľný, lebo nepatrí do tej strany alebo do toho názorového spektra, do akého bilčík. Toto je situácia v rámci mediálneho wrestlingu. Toto je prístup tých ľudí, ktorí budú hovoriť o nejakých hodnotách novembra, o nejakej slobode prejavu, o totalitných režimoch a budú sa schovávať za vojnu na Ukrajine a o bezpečnosti o štátu a dezinformáciami a podobne. Pretože boja sa, vždy sa báli nejakej otvorenej diskusie a vždy dehonestovali svojich oponentov. No kto tu ešte musel chýbať a nechýbal pochopiteľne? A to je tým okolo relácie Večera Havranom, tvorili tým relácie RTVS Večera s Havranom, ktorý takisto vyvíjali nátlak na generálneho riaditeľa slovenskej televízie, aby prehodnotil zotrvovanie, zotrvanie šéfov spravodajstva. U šéfov, že hovoríme o množnom čísle, čiže oni budú určovať, kto bude v televízii a kto nie. Ale bez ohľadu na to, či je to niekomu tá osoba sympatická alebo nie, pretože ako som vyjadril svoj názor, Nemusí mi byť tá osoba sympatická, alebo nemusím mať ňou dobré skúsenosti, alebo názorovo sa môžeme líšiť, ale kto bude učovať kádrovú politiku, či nejaká skupina vyvolených novinárov. No a opäť sa dozvedáme, že v rám, táto tvorivá skupina, ktorá pravidelne v každej relácii prezentuje jeden názor, pokiaľ ide o zahraničnú politiku a e, prístup k spoločenským udalostiam, 
sa vyjadri, že spôsob, akým informuje verejnosť vo viacerých citlivých témach verejnoprávna televízia, nie je zohľadnenie viacerých strán, ale podrývanie informačného priestoru. Takže oni majú svoj informačný priestor a ten im nikto nebude podrývať. Oni si nenechajú rozvracať svoju propagandu. No jasné, že pod tým listom boli podpísaní od Havrana cez Tomáša Hučka, Leščáka, Sliepkovú, Barboru a podobne. A Zuzana Teplová, ktorá je komentátorkou denníka SME a o stanovisku informovala. Takže denník SME takisto bude na diálku určovať, kto bude o čom rozhodovať slovenskej televízii. No a ako napísali v tom liste títo signatári, pravda a nepravda nie sú dva pohľady na vec, ktoré doplňajú divákom, poslucháčom zorné pole. A oni sa rozhodli to napraviť a volať po zodpovednosti. No opäť, samozvaní signatári, ktorí si povedia, že čo je zodpovednosť a, a čo je v podstate správne a čo je pravda a čo nie je pravda, lebo oni majú monopol. No, okamžite obvinili, že slovenské verejnoprávne médium jedno z platformy šírenia vojnovej propagandy. No, akej vojnovej propagandy keď niekto, tí, ktorí sa hávran a spol, to, čo som povedal na začiatku, stále propagovali akúkoľvek vojnu, ktorá súvisela so Spojenými štátmi, lebo bola za demokraciu. No a okrem tohto štvania proti určitým osobám, okrem tohto kádrovania a určovania a vydierania do svojich pozícií a vzájomnej prepojenosti, ako vidíte, od Slovenského parlamentu, cez Európsky parlament, až po pracovníkov, síce externých pre slovenskú televíziu, prichádza aj e, súdna a e, súdna moc teda a policia, pretože policia v súvislosti s vojnou na Ukrajine upozornila občanov, že za propagáciu vojny hrozí 10, 20 až 25 rokov až doživotne Národná kriminálna agentúra sa bude primerane zaoberať vyhľadávaním takejto trestnej činnosti na internete. Opäť, ako, si, ako budú definovať propagáciu vojny? Čo bude propagáciou vojny? A to nebudú konkrétne výzvy, že zoberme zbranie. Lebo keď Zelenský zvoláva e, do legie cudzineckej všetkých ľudí z Európy a zvoláva ich a máme doma zbranie a my vám dáme zbranie, či to je propagácia vojny, nie je to propagácia vojny. Ale je to konkrétna vec. Príďte bojovať so zbraniami a príďte zabíjať nepriateľa, príďte brániť naše pozície. A tu je propagácia vojny, ak, podľa toho, že ako to bude naká posudzovať, ak niekto odmieta konflikt na Ukrajine, odmieta utrpenie, ktorému predchádzalo iné utrpenie, pretože deti a ženy a starci a civilné objekty takisto boli terčom zabíjania, likvidovania a podobne. Ale zo strany ukrajinskej armády. A násilie pôjde násilie, samozrejme. Nevraživosť pôjde nevraživosť. A teraz, keď niekto volá Spamätajte sa, alebo sa dostaneme do svetového konfliktu. Urobte kompromisy, čo chce jedna strana, druhá. Rokujte, prestaňte s tým, že podporujete jednu zo stran, dodávate zbranie, podnecujete všetkých, aby sa zúčastňovali na konflikte, čo je propagácia vojny. Alebo sa pýta, 
alebo objasňuje, čo jej predchádzalo tej vojne. Ona nevznikla z ničoho nič. Ani nie od Majdanu 2014. A už to potom následky to. To má svoje korenia hovoriť o tom. A hlavne poučenie, ako predvísť takejto situácii. Už to tu bolo na Balkáne, pokiaľ hovoríme o Európe, samozrejme. Dnes je na, vojne, na svete 40 vojen rôznych lokálnych a podobne. Ale keď hovoríme o Európe a hovoríme o Balkáne, čomu sa dá predísť a čo všetko preto mohli urobiť všetky zainteresované strany. Takže to je propagácia vojny. No ako to definovali? Ako to definovala policia s tým doživotím? keď poukazuje na príslušný paragraf trestného zákona, kto za krízovej situácie v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje vojne, vojnu propaguje či inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na 10 až 25 rokov či trestom odňatia slobody na doživotie. Propaguje vojnu, podporuje vojnovú propagandu. Ale veď v konflikte je propaganda na oboch stranách. A je vojnová propaganda. A podnecuje. Opäť sa dostávame k tomu, čo som hovoril na začiatku. Vojna spravodlivá, vojna obranná, kto je útočník, kto je obeď, čo tomu predchádzalo. O tom má byť otvorená diskusia. Ale to, čo tu zaznevalo doteraz, tí, ktorí kritizujú, ktorí volajú potom, aby nebola vojnová propaganda, aby neboli dezinformácie, aby nebola podľa nich prokremelská propaganda. A nemajú 5 rokov, ani 12. A predtým mali aké stanoviska, keď bola určitá propaganda? Dennodenne, OCNN, BBC, cez všetky plátky, ktoré u nás vychádzali, cez všetky televízie, ktoré tu pôsobili. Bola aká propaganda a prečo s ňou súhlasili a nepozerali sa na obete, respektíve len na jedné obete, Jugoslovanská vojna je obrovským poučením. Tí redaktori SME a podobne, ktorí pôsobili, videli len albánske obete. Srbské nevideli. Zapadovanie srbských kostolov a podobne. To nevideli. Pomáhalo sa len albáncom. Výnik bol len jeden a vraždili všetci. Takisto prvá vojna. 91-95. Len Bosna. Len bosnianskí moslimovia. Ostatní, respektíve ešte aj pomoc Chorvátsku a len Serby, bo tí boli tí nositeľia tej vojny, tí páchali zverstva a podobne. Na druhej strane sa zverstva nepáchali. A má to takisto zasiahlo v prospech bosnianských moslimov. Nikto neprotestoval. A dodnes preto neprotestujú. Dodnes sa nektorčili. Čo to robilo? Učekala Hašim Tači. Aj, oni tiež zabíjali a tiež našali ľudia, vyrezávali morgány a obchodovali aké to prekvapenie. Ale medzi Volbrajtová mala iný názor, tak aj redakcia sme mala iný názor, aj Andrej Ban mal iný názor. To neboli vojnoví štváči. To nepropagovali vojnu. A dnes majú tu drzosť poučovať iných a ostatných a ďalších, ktorí chcú príjmať zákony. No to mali už dávno, áno. Prečo to nebolo v prípade predchádzajúcich vojen? Lebo boli americké a bolo tam zapojené na to? Boli obranné a spravodlivé? No nie boli vždy médiami schváľované a politikmi podporované. A to bolo v poriadku. Vojnoví štváči zo včerajších dní a z predchádzajúcich vojen sú dnes holubičky mieru, respektíve bojovníci za pravdu a spravodlivosť. A keď im niekto pripomína minulosť, alebo pozera sa na príčiny daného konfliktu, čo mu predchádzalo, to je vojnové štvanie, to sú dezinformácie, to je niečo pro Kremelské. No áno, je to v tom zmysle, že 
Zlodej si myslí, že všetci kradnú. Skorumpovanie si myslí, že všetci korumpujú. Klamár si myslí, že všetci klamú. Takže keď je niekto fanatický, proamerický, pro NATO, obdivovateľ tzv. liberálnej demokracie, skôr degenerácia progresívneho regresu alebo úpadku, tak si myslí, že ten, kto mu oponuje, nutne musí patriť takisto do nejakého konkrétneho tábora a to musí patriť Kremlu. Čiže keď nie ste fanaticky oddaní na to, to znamená, že chcete obnovu Sovietskeho zväzu alebo Sovietskeho impéria, mne sa hovorí, a je tu Ruské imperium, je tu Sovietské imperium, pozrite, čo sa v minulosti dialo, budeme sa o všetkých imperiách baviť. Britské imperium, kde sa všade rozlielo po svete, zabíjalo, vraždilo, či to boli Holandiania v Africkej republike, či to bol Hladomor v Indii. To nebolo imperium, súčasné americké imperium. To sa nerozťahuje, to sa nerozpína, nevraždí obeťou sankcií, nebývajú civilisti. Budeme hovoriť o okupácii Izraela. Kde sú všetci títo bojovníci dnes usouzení alebo odhodlani bojovať? Kde boli pri všetkých tých konfliktoch? Aha, nebolo to za našimi hranicami. To je tiež zaujímavé. To je tiež princíp však. Keď to nie je tu, je to ide, ale má to na starosti Pentagon a NATO, tak je to v poriadku. Vtedy budeme podporovať a hecovať. A nehovorím do veta, pretože som to zažil v slovenskej televízii. Od druhej uh, juhoslovenskej vojny tú prvú, uh, tú prvú ešte v inom médiu, teda v denníku, to bol denník práca. A to musím povedať, že napriek tomu, čo je o 90. rokoch a začiatok 90. rokov a čo sa dialo a tak ďalej, sa písalo slobodne. Aj tam už bol problém, keď človek narážal napríklad na niektoré veci, ktoré súviseli. Už tedy bola propaganda na to, už tedy bola americká propaganda, ako vykresľovali vojnu v Bosne a pozíciu Srbov a tak ďalej, čo sa dialo v Jooslavi. Ale mohli ste o tom otvorene napísať. Mohli ste mať iný názor, existovali noviny, kde ste mohli mať iný názor. A zase iné tradične sme a tak ďalej, ktorí si zase išli svoje. A tá pozícia bola, že ste mohli informovať. A nikto vás neobvinil z vojnového štvania alebo niečo podobného. Postupne už od bombardovania, práve keď sa dostali k moci najväčšie Európoidy, ale Zurinda a Spol, ktorí samozrejme na to, na to, na to, a odtedy sa to začalo, ale prísne, vyslovene prísne, už boli všetky médiá na jedno kopito. Už išli za tými Američanmi a strhli do Iraku a strhli do Afganistanu a zotneme Kadáfiho a zotneme Asada a, nás, a Irán zlikvidujeme a všade to nastolíme a budeme sa rozpínať a budeme k tým ruským hraniciam postupovať a keď sa nepáči, vyvoláme revolúcia a vraždenie a na vraždenie, na Majdane sú nám dobrí aj fašisti, hoci všade bojujeme proti fašizmu. Ale tam pravý sektor sa nám hodí, lebo to sú, to môžeme tolerovať. A všetky tieto špinavosti a všetky tieto dezinformácie vedú k tomu, ako môžete veriť týmto ľuďom, respektíve ich nasledovníkom, pretože Hanzelová, Cifrova, Sajfová, tieto spolky, to je ďalšia generácia rovnako oddaná, rovnako oddaná anglosaskému božstvu a na to. A v tomto duchu, a ktokoľvek iný je samozrejme prokremelský, bo oni si nedokážu predstaviť, že nie, nebudete nám diktovať ani z Washingtonu, ani z Kremna, nebudete tu vyvolávať vojny a nebudete nás vťahovať do svojich dobrodružstiev, lebo vy ste si tak rozdelili svet. A oni budú pritakávať, áno, áno, takto je to správne. No nie, nie je to takto správne. Ale dnes čo vyťali? Likvidujú médiá, vyhražajú sa zákony nielen u nás, Takisto v Českej republike za schvaľovanie útoku, teda vojny, 
či je to na demonstráciách alebo sociálnych sieťach, ktorá schvaľuje útok Ruska na Ukrajinu. Škoda, že to nebolo útok Spojených štátov na Irak. Že vtedy neboli takí adekvátne prísni, alebo útok na Jugosláviu, že to teda nebolo na zvrchované štáty. Nie, to vtedy nebolo. Takže tí, ktorí teraz schvaľujú útok Ruska na Ukrajinu, alebo vyjadrujú podporu vedenie Ruska, Bielemu domu ste mohli vyjadrovať podporu, aj keby zabil neviem koľko detí a civilistov. Môžu byť za súčasných okolností posudzovaní ako trestný čin, za ktorý hrodí až trojročné väzenie. To je v Českej republike. Samozrejme, ako najvyšší štátny zástupca z Číž uviedol, a veľmi šikovná teda formulácia, sloboda prejavu je v ústavnoprávnej rovine zakopená v článku 17 listiny základných práv a slobod. Každý má právo vyjadrovať svoje názory spôsobom, ktorý považuje za vody. Ale aj sloboda prejavu má v demokratickom právnom štáte svoje limity. Áno, s tým možno súhlasiť, všetko má svoje limity, neexistuje bezhraničná, ale tá sloboda prejavu má mať svoje limity, aj keď niekto uráža, ponižuje a zosmiešňuje, ako to majú vo zvyku určité osoby z konkrétnych redakcií, ako sú aktuality SK, denník N a SME, Urážať väčšinový národ, jeho históriu, jeho historických predstaviteľov, jeho perspektívu, vnúcovať mu určité pozície, progresívne, zvrátené, degenerované, len preto, lebo takto je v San Francisco, alebo v Hollywoode, alebo v Londýne, alebo v Paríži. Takže takto to bude. Takže áno, má limity aj takéto niečo. Takže tam sa to nevzťahuje. Teraz, samozrejme, Samozrejme, teraz je to aktuálne. No a potom je to e, pochopiteľne okrem toho prenasledovania a trestania a stačí vlna udávania. V Čechách sa to už rozbehlo, dúfajme, že Benčík to stihne aj u nás, pretože minulý týždeň vyšla táto informácia, e, myslím, že to bolo 26., že budú tri roky bezenia, áno, a už hneď na druhý deň 27. vyšla správa, že od soboty, to bola minulá sobota, nahlásili občania policii desiatky internetových príspevkov a komentárov podporujúcich ruskú inváziu na, na Ukrajine. Ako uviedla aj policia Česka na svojom Twitteri, u nás dúfam, že teda Benčikovci to stihnú. A možno, že udajú aj tých, ktorí boli za predchádzajúce vojny a boli vojnovými štváčmi a ktorí dodnes sedia v tých vychytených redakciách. Ale tá česká televízia na pardon, policia na Twitteri oznámila, evidujeme desiatky podnetov na komentáre v internetových diskusiách schvaľujúce ruskú inváziu a aktivity ruskej armády. Internetové prostredie starostlivo monitorujeme. To je pekné, treba monitorovať. A zároveň sa ospravedlnila česká policia, že nezvláda reagovať na všetky príspevky. Nie je to vždy žiaduce a taktické, ani oni už nestíhajú pri všetkých tých udávačoch. Čiže čo sa vytvorilo? Nenávisť, ktorá nie je len na boisku, nenávisť v jednotlivých štátoch, systém udavactva, trestania a ťaží ako vždy z toho, nie tie obyčajní ľudia, ťaží z toho niekto úplne iný a rozohráva svoje šachové partie. A nie je to len jedna zo strán, nielen Putin rozohráva šachové partie, nielen ruská armáda zabíja momentálne, ale... Aj na druhej strane sú veľkí šachisti, ktorí rozohrávajú tie partie a sedia v tých svojich generálnych štáboch a zabíjali už od 90. rokov a majú z toho bohatú prax. A rozbíjali štáty a destabilizovali ich. 
a ničili civilné obyvateľstvo a ničia do nie, dodnes týmito následkami. A vlnami utečencov. My teraz riešime vlnu utečencov. A tie predchádzajúce vlny utečencov kto spustil? Aké armády? Aké konflikty? A takisto, koľko dezinformácia, klamstiev sa s tým spája, takisto ako teraz na hraniciach, čo sa deje. No a po skladbe si dáme e, tie nebezpečné weby, ktoré bolo najvyšší čas zablokovať v mene teda, neviem či mieru, alebo v mene akých geopolitických cieľov.
počúvate reláciu Mediálny wrestling a zhruba o pol hodinu môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovoril som o zákonoch, ako sú pripravené o udávaní v Českej republike už. To, čo sa píše na internete, je to, že hrozia tri roky v Českej republike u nás až to životie za, za podporu alebo propagáciu vojny. S tým, s tou výhradou, že predtým sa vojna podporovala, len musela byť americká pochopiteľne a podporovali všetci novinári a politici, čo zviním kam. V prvých rokoch, keď nebola alternatíva, tak skutočne masovo a všetci, ak to trošku oponoval, tak mal problémy, poznám to na vlastnej koži už pri prvej juhoslovanskej vojne. A práve preto, že ide o informácie v rámci mediálneho wrestlingu, hlavný prúd tvrdí, že všetko ostatné je dezinformácia, hoci dezinformujú silovne 30 rokov, ale okrem týchto trestov musíme aj zablokovať, aby ľudia vôbec nemali prístup, hoci všetko sa dá obísť, pochopiteľne. Je to od ich, ich strany teda ubohé, ale Začalo to v Českej republike hneď minulý týždeň 25. po konzultáciách s bezpečnostnými zložkami štátu a na základe odporúčania vlády zablokovalo internetové združenie CZ.nic 8 dezinformačných webov. Stránky v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu ohrozovali Českú národnú bezpečnosť. No, takto to oznámilo združenie, ktoré je prevádzkovateľom registra domen s Českou národnou koncovkou .cz a zablokovali rôzne weby ako Aeronet, první správy, Czech Free Press, Skrytá pravda a protiprout. Zdôvodňovali to tým výkonný rejteľ tohto združenia CZ.nic alebo NIC, že tý, pretože tieto informácie sa cieľene nezakladajú na pravde a dokázateľne podnecujú šírenie vykonštruovaných pám, nestability v spoločnosti. Rozhodli sme sa po konzultáciách s najvyššími predstaviteľmi štátu, s politbírom, tieto výrazne dezinformačné internetové médiá zablokovať. Ako hovorím, veľmi pružne reagujú a umožnili, aby tieto weby v jednotlivých sieťach boli nedostupné ale predtým síce samozrejme nebol, nebol taký priestor, pokiaľ ide o internet a sociálne siete. Ale tie vykonštruované fámy, informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde a šírenie nestability, no tak predtým to chcelo, keď nie weby, lebo teraz sa samozrejme vyraďujú z vysielania RT, Sputnik a podobné veci. A pri tých amerických vojnách, že neboli vyradené CNN, napríklad, alebo rôzne americké zdroje, ako Associated Press, alebo BBC, lebo to boli vojnoví štváči a každú vojnu ospravedlňovali. Opäť, keď sa dáme k tomu ministerstvu obrany, ktoré u nás, pozrite sa, oni sú tam. Áno, klobúk dolu, skutočne voči vojnovým spravodajcom, ale keď informujú objektívne. To dokázali vo Vietname. Ale potom už americkí novinári chodili s výťaznou americkou armádou, a ponúkali len jednu verziu vojny. Len úspech. A keď o niečom inom informoval Assange, tak dnes za ňou už nepojujú. Je psychicky zlomený, či ho vydajú Američanom, či nie, či zomne, či nie, majú hrdinu Zelenského. Ale že Assange odkrýval špinavosti a svinstvo americkej armády a rôznych iných akcií, to bolo zase pro Kremelské. Tak kde sme sa to dostali? 
Čo je? Americká armáda je nedotknutelná? Aktivity vojenské, ktoré sa týkajú Severoatlantickej aliancie ako prívesku Pentagonu, sú nekritizovateľné a nedotknutelné? To nepripomína minulosť iných armád za totalitných režimov a tomu budú hovoriť bezpečnosť štátu. Aj vtedy išlo bezpečnosť štátu. Ploty na hraniciach, pohraničníci, raketové sila, jadrové zbranie a tak ďalej a tak ďalej. To všetko bolo pre bezpečnosť štátu, ktoréhokoľvek. Takisto ako to tvrdia oni dnes, že zakazujú ido zatvárať ľudí, prenasledovať, lebo to je v záujme bezpečnosti štátu. A nepripúšťajú žiadnu diskusiu, ani vtedy nebola diskusia. Nebude ani teraz. Tak v akej liberálnej demokracii to hovoria. Takže nedostupné vedy, pochopiteľne, ale stiažujú sa, stiažujú sa, lebo ani to celkom ne, sa nedá úplne, ako napríklad Jiži Balej z Ústavu informatiky na Mendelovej univerzite v Brne, Bohužiaľ, dajú sa ľahko využiť pre komunikáciu rôzne anonymizačné nástroje ako VPN siete, proxy servery alebo sieť TOR. Takže nemajú na všetko dosah, no ale samozrejme, že rátajú s tým, že akceptovateľným riešením je aj blokácia informačných webok v sieťach poskytovateľov pripojenia na internet. No a pokračujú ďalej. Teraz v Českej republike vyhovajú výzve vlády a, ná, a Národného centra kybernetických operácií a tak asociácia prevádzkevateľov mobilných sietí, ktorá združuje operátorov, už dnes spustila nedostupnosť určitých stránok, ako je Sputnik News.com, CZ24, NVOO.org, čiže proti novému svetovému poriadku, alebo zvedavec.org. No, u nás na Slovensku pochopiteľne začala už 25. policia zverejnila najprv databázu proruských účtov, platených trolov a užitočných babrákov. Takto sa vyjadruje policia užitočných babrákov. Jasne, že nebude skúmať užitočných idiotov pro NATO a proamerických, ktorí to teraz v rámci hybridnej vojny, lebo policia hovorí o taktike Kremľa v rámci hybridnej vojny, o taktike Pentagonu v rámci hybridnej vojny, ktorá je veľmi usilovná nielen počas studenej vojny, ale posledných 30 rokov, čo napokon viedlo k tým udalostiam, ktoré teraz prežívame. Vtedy sa nehovorilo o užitočných babrákoch a platených troloch. Takže, a teraz sa hovorí o poskokoch, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku. No tak tí poskokovia sedia v tých vychýraných redakciách takisto, ale tí sa nespomínajú. Takže policia sa pustila do zoznamu určitých facebookových stránok, tých ľudí, ktorých by chcela umlčať, pretože vyhraža sa im zároveň bezením až do životím, databázu bude aktualizovať, takže parlament pomohol a schválil právomoc Najvyššieho bezpečnostného úradu, aby, aby blokoval weby s dezinformáciami. Tak od 26. môžu e, blokovať weby s dezinformáciami, ale na Facebook sa zákon nevzťahuje, nedosiahne tam. Opatrenia majú byť dočasné a blokovania domen s dezinformáciami má byť možné len do konca júna. No, e, samozrejme, že súvisí to napríklad aj so Sputnikom, ktorému je vyčítané, že zverejňuje správy o údajnej agresii ukrajinskej armády v rámci Donbasu. Tak výborne, treba poslať štáby alebo ukázať, tak Rusi si vymýšľajú, dobre, keď si vymýšľajú, 
treba to potvrdiť. Takže v Donbase e, nezabíjala ukrajinská armáda. Tam neboli ostreľované civilné ciele. Tam neboli mŕtve deti a ženy. To sú vymysly všetko. No tak keď sú vymysly a všetko je to zinscenované a podobne, potom je tu veľké nebezpečenstvo hovoriť o vymysloch a dipfejkoch a podobne aj na druhej strane, ale to sa už nesmie. Takže to je jedno, či je to CNN alebo Sputnik. CNN a BBC nezakazovali pri týchto vojnách. Sputnik údajne šíri dezinformácie a možno šíri. Ale takisto ich šíri aj ukrajinská propaganda. A čo, k čomu dospel napríklad súčasný premiér Eduard Heger, aby sme sa nedali zviesť dezinformáciami a zviesť ľuďmi, ktorí obhajujú záujmy Ruska a zrádzajú tým našu slobodnú štátnosť. No, máme tu množstvo ľudí, ktorí obhajujú záujmy iných mocností dlhodobo, už majú ďalšiu generáciu, pochopiteľne, ktorí takisto obhajujú záujmy iných mocností a zaradzajú našu slobodnú štátnosť. Väčšina, väčšinou sú to ľudia, ktorí tú štátnosť vôbec nechceli. Ani existenciu tohto štátu nechceli. Štepili to aj svojim detičkám tej druhej generácii, ktorí rovnako ako ich rodičia nemôžu prísť na nič pozitívne v súvislosti so Slovenskom a Slovanstvom. Jedine s tou ambasádou, ktorá je buď z anglosaského sveta, západného progresívneho sveta. To sú tiež ľudia, ktorí opárujú záujmy, kto vie koho však. A na štátnosť vysoká kašlu. Takže pardon, Národný bezpečnostný úrad, NBU, má možnosť blokovať škodlivý obsah na internete. A parlament to okamžite v piatok v noci napríklad kritike opozície schválil. Takže všetko je v najlepšom poriadku. Najvyšší Národný bezpečnostný úrad, parlament, všetci úspešne spolupracujú. Aby sme v rámci objektívnosti povedali áno, aj ruským, ruským médiám sa zakázalo písať o útoku či invázii na Ukrajine. Ruská federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a mass médií, rozkom nadzor, takisto médiám nariadila už sobotu, aby odstranili správy, ktoré vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine označujú za napadnutie, inváziu alebo vyhlásenie vojny. No a médiám v opačnom prípade hrozí zablokovanie a pokuta. Čím sa to liší od e, propagandy tu najšieho charakteru? Zablokovanie, tresty a podobne. Lebo tu sa zase musí písať inak. E, vyčítajú niečo ruskému impériu, sovietskému zväzu a týmto praktikám. Veď oni sú rovnakí. Takí istí. Len sa schovávajú za iné vznešené ideály. A takisto slúžia určitej mocnosti. Takisto slúžia určitému impériu. Takisto blokujú. Takisto zatvárajú. Takže v Rusku rozkomnadzor uviedol nieko viacero tých médií, ako televízia Dož, noviny Nová gazeta. Ich obvinil zo šírenia nespoľahlivých, spoločensky významných, nepravdivých informácií, ktoré sa týkajú zase ukrajinských miest, umrtia civilistov. Takže nespoľahlivé informácie. U nás sa zase hovorí dezinformácie. A takisto to bola žiadosť úradu generálnej prokuratúry takto reagovala tá federálna služba rozkomnadzor, no a administratívne vyšetruje nespoľahlivé teda tí, ktorí to šíria v spojitosti s nespoľahlivými spoločensky významnými informáciami. To hovoríme o Rusku, o Ruskej federálnej službe pre dozor v oblasti telekomunikácií rozkomnadzor. A u nás máme zase Klusa, Martin Klus, 
Už som ho spomínal, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí NATO, teda oni tvrdia, že Slovenskej republiky, ktorý už 25. februára minulý týždeň písal, ako stačí jeden odvážny klik, silný ako zničenie niekoľkých Putinových tankov. Tlieskám Česku za správne rozhodnutie zablokovať 8 dezinformačných webov, šíriacich škodlivú prokremelskú propagandu. No, tak rozkom nadzor odmieta západnú propagandu alebo ukrajinskú propagandu, tak takisto cenzuruje. No a Martin Kuh si povedal, že hurá, prokremelskú propagandu porazíme a tvrdí, že tieto weby, ktoré boli v Českej republike zablokované a to protiprú Česko bez cenzúry, první správy, Čech prípres, skrytá pravda a podobne, sú darebácké a na ľudskej naivite či hlúposti zarábajúce weby. No, ako hovorím z vlastnej skúsenosti v médiách, darebácké a na ľudskej naivite či hlúposti zarábajúce boli médiá hlavného prúdu, pretože darebácky informovali o situácii na Balkáne, darebácky informovali o úspechoch americkej armády v Afganistane, ktorá odtiahla z Afganistanu a zase je tam Taliban a zase sa tam deje. Čo tam celý ten čas Američania robili? Kde sú tí naši investigatívci? Čo to tam od... Ja, to je ďaleko. No až tak ďaleko to nie je, pretože afgánsky utečenci zaplavujú Európu a problém s utečencami a s prerozdeľovaním a s kvótami sa rieši v Bruseli a v Európskom parlamente. Čiže až tak ďaleko ten Afganistan nie je, aby sa nás nedotýkal. A áno, Taliban tam zavádza teror a ľudia utekajú. No a predtým tá americká vojna vlastne priniesla všetkým šťastie. A v Iraku podobne. A v Sýrii podobne. No a tí ostatní, ktorí utekajú, či už z Maroka, Tuniska, Pakistanu, tam nie je vojna. No ale vedia, že v Európe je to predsa najlepšie a prichádzajú s takou láskou v Európe a tu sa podľa toho aj správajú. A teraz zase idú cez ukrajinské hranice a k nám a do Polska. A tomu sa nebudú investigatívci venovať. Nie, oni sú tam v teréne. Môžete byť aj v teréne. Ale budete propagovať zase len jednu pozíciu. Aj v tom teréne. Takže je jedno, či sú tam, či tam nie sú. Lebo tu jednu verziu dostávame tak, či tak. Ani snaha o objektivitu. No ale Martin Kluz nás poučí, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí na to, pokiaľ ide o zakazovanie, teda blokovanie týchto webov. A kto by chcel nebodaj hovoriť o cenzúre, tomu jednoznačne odkazujem. Toto nie sú a nikdy neboli skutočné médiá. Myslel som, že hovorí o CNN, BBC, New York Times, Washington Post a podobne, ale zdá sa, že nie. Takže podľa neho nikdy to neboli skutočné médiá riadiace sa transparentným vlastníckým pozadím. Tak áno, je dobre, keď vieme, že to je Penta, že to je Eset, že to je Ringer, Axel Springer. Pekné vlastnícke pozadie a za tým zase ďalšie spoločnosti a nemenovaný filantrop a podobne. A Ronald Loder a Siemi. Tam je to e, transparentné vlastnícke pozadie a preto tie figurky, ktoré sú v tých televíziách, hlasajú, čo hlasajú neriadi sa novinárskymi pravidlami no nie, lebo nie je tam šéf-redaktor ktorý by cenzuroval každý názor ale aj medzi alternatívcami sú rôzne typy či elementárnou snahou informovať no je to snaha informovať na to čo ponúka mainstream už 30 rokov už roky sú to len obyčajné práčky peňazí a hlasné trúby práčky peňazí no veď práve že alternatíva má toľko prostriedkov a tak dobre platí ľudí že to prevalcuje akýkoľvek ringier Axel Springer Hlasné truby neslobodných režimov. Hlasné truby imperia, ktoré sa tvária ako slobodný režim, ale umožní teror v uliciach, či už je to 
Black Lives Matter, či je to Antifa, alebo zúrivé kampane, ktoré vyvolávajú nenávisť v rámci aj daného imperia, to je slobodný režim, samozrejme. Nie je to cenzúra, podľa ktorú sa ale obrana. Už dávno sme to mali urobiť. Áno, už dávno to mohlo byť, že by vychádzali jedny noviny, bola jedna televízia, zablokované sociálne siete, oni budú hovoriť niečo o Číne. Oni budú hovoriť niečo o Rusku. Budú sa porovnávať s niekým. Oni, ktorí sa bránia, to necenzurujú. To je obrana. Ako veď? Cenzúra takisto nebola v predchádzajúcom režime. To bola ochrana a obrana československého pracujúceho ľudu. Za tretej ríše to bola obrana ríšského obyvateľstva. Proti ktorý tiež či už pro londýnskej alebo pro kremelskej demagogii. Čiže obhajiť sa dá čokoľvek. No a kľú sa už tešil, že podobný krok nastane už aj veľmi skoro u nás. Takže nastal čak a je rád, že prišla vláda s takýmto návrhom. No veď niečo dlá na tom plazatiku, ktorý mal na Facebooku, bol samozrejme uvedený aj slobodný vysielač. A keď si človek prečíta zoznam šéf-redaktorov, ktorí sa hlásia teda k nezávislosti a vyjadrili svoju podporu nezávislým novinárom na Ukrajine a v Rusku, pretože si zaslúžia podporu a obdiv v tej výzve a hovoria o cenzoroch, o Putinovi a jeho cenzoroch, ktorí spustili útok na slobodné médiá. A ruský cenzorský úrad zakázal slobodným médiám a novinárom používať slova ako invázia, útok, ostreľovanie alebo vojna. U nás zase nie je cenzorský úrad, u nás je obrana, u nás máme klusa, u nás máme Národný bezpečnostný úrad, u nás máme policiu, ktorá zverejňuje a preveruje v Českej republike takisto. A pravdu nemožno umlčať. No nemožno, ale ani v Rusku, ani na Ukrajine. No ale ani, ani Assange, ani Snowdena, ani v Amerike, ani v Británii, ale tam už ho nedovidia. A pre spoločnosť sú dôležití nezávislí a odvážni novinári. Ale prečo na Ukrajine a v Rusku? Mali by byť všade nezávislí a odvážni. Aj keď sa to týka iných impérií. No a ten spolok, tá výzva šedredaktorov, ktorá hovorí o nezávislých novinároch, o odvážených novinároch, ktorí nebudú písať o nejakých imigrantoch, ktorí nebudú písať o novgovzónach, ktorí nebudú písať o amerických excesoch v zahraničie, okupovaných krajinách a pozadí rôznych prevratov a revolúcií, lebo sú nezávislí od vás. Oni budú písať o Rusku, to je samozrejme. Ale oni nikomu neslúžia. To je im tak veľmi čest a asi svedomie. No a v tom, v tom spolku, ktorý je podpísaný, Beata Balogová, šéf-redaktorka denníka SME, Matúš Kostolný, šéf-redaktor denník N, Peter Bárdy, šéf-redaktor Aktualideska, Stačí sa pozrieť, čo písali celé doterajšie roky. Ešte pred súčasnou vojnou, ktorá je tragédiou a ktorú nikto nepropaguje, len oni umlčiavajú fakty, na základe ktorých sa dalo tejto situácii predísť a preventívne sa môže v iných konfliktoch, ale oni o tom písať nebudú. Ďalší Lukáš Diko, dnes je to šéfredaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka. Viedol redakciu RTVS zahraničie, pretože hovorím z vlastnej skúsenosti, zahranično-politické informovanie spočívalo v tom, čo bolo na CNN a BBC. To mal ešte aj zamestnanú osobku, ktorá mala toto na stachosti a vlastnú kanceláriu a určite nie priemerný patra. Sledovala CNN BBC a dobehla na zahraničie každú chvíľu, či je vo vysielaní toto, lebo to bolo na CNN a BBC. A nikto ich nevypol vtedy. 
keď propagovali záujmy určitého imperia. Tak tento ukaždýko. Henry Strejča, šéf-reaktor spravodajstva Markíza. Čo už Markíza predvedla v spravodajstve pri rôznych konfliktoch? Potom je škoda reči Štefan Hryb, šéf-reaktor týždeň. Kapitola sama o sebe. Braňozávodský, zástupca šéfa spravodajstva Radia Express. Jeho rozhovory najmä s pani prezidentkou a s inými protagonistami správnej ambasády sú no, z mesov by sa dalo povedať vtierania sa do priazne. Ale chcej fúmek, predseda asociácia tlačených a digitálnych médií, no, osvedčený to bore do sne a spenty a filantropa, ktorého meno sa nespomína však Lukáš Fila, ďalší vydavateľ NPRES, denník nenávistia a normalizácie. No a tento výkvet e, bude hovoriť o nejakej nezávislosti, odvahe a podobne, keďže oni majú nezávislosť a odvahu, ktorá spočíva e, takisto len pod ochranou určitého imperia. A na záver teda jedna z tých informačných kríz, ktorá zrazu vyliezla, bezpečnostný analytik Ivo Samson, dlho bolo v ňom ticho. V tých konfliktoch, ktoré spomínam, vždy zdôrazňoval, že svet potrebuje Spojené štáty. A každú agresívu spravedlňoval. A dnes vyliezol opäť a dávajú mu priestor, ktorý bol pečený varený vo všetkých televíziách. Potom nastal útomnočitý, lebo už to bolo do oči bijúce. Dnes to zase odvádza pozornosť od toho, čo stvárali iné armády. Lebo keď sme proti vojne, tak buďme proti vojnám, ale nie programovo, raz áno, raz nie. Kedy ako vyhovuje. A hlavne kto spúšťa tie vojny. Takže na záver veľmi silná myšlienka od bezpečnostného analytika Iva Samsona. Na Ukrajine môžeme pozorovať veľmi zintenzívnený nacionalizmus v pozitívnom slova zmysle. Ako vlastenectvo a ochotu ísť do vojny. Zrazuje nacionalizmus v pozitívnom slova zmysle? No v prípade Ukrajiny. Vlastenectvo a ochotu ísť do vojny. To má aj Taliban. To má aj Irak. To majú vo všetkých krajinách, kde vtrhli Američania. To mali aj Srbi. Srbský nacionalizmus v pozitívnom slova zmysle nebol. Bosniansko-moslimský bol. A takisto vlastne nebola ochota ísť do vojny proti Američanom, proti Srbom, proti moslimom. No, zaujímavé, ako sa dokáže odborník vyjadrovať a pripisovať určité včerajšie negatíva dnes ako pozitíva, lebo im to takto vyhovuje. No tak potom verte mainstreamu, verte jeho objektívnosti a verte jeho nezávislosti, keď sa prispôsobuje vždy v danej situácii zaujme niekoho iného ako napríklad slovenskej verejnosti alebo ukrajinskej verejnosti, pretože oni kopú za niekoho úplne iného. Len sa schovávajú za vznešené myšlienky. A po skladbe môže nastať polhodinka otázok a odpovedí. Ide o barlách sám popri múre, kde vedú vojny len na Prekliatie doby, kde všetko je súrne Myslí si, zachránte ľudí pred ľuďmi Cestený počuť, keď v noci deti Kašľú zo spánku vražedný smok Všetko sa uzlí, káble aj vety 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio.slobodnyvysielac.sk Telefonáty majú prednosť, takže technik Peťo ma upozorní e, do vysielania, že je to telefonát, pretože medzi tým sa môžem teda venovať mailom. Prvý mail... Slušnosť má rohy capa. Ďakujem, že sa držíme proti výplachu mozgov. Chyba dnes je, že sa humánne nebombarduje. Ľudia darujú chlieb, vláda meč. Jozef. No tak je to napísané tak beletristicky až poeticky. A ten výplach mozgov je pravidelne a vždy. To je, každá strana ho môže uplatňovať. Niektorú prekupnete, niektorá je podstatne prefikanejšia. Ale jasné, že jedni aj druhí sa vyhovárajú. Tí druhí, tí druhí vymývajú mozgy. A ratajú s tým, že im vždy niekto naletí. A naletím, samozrejme, naletím. A najhnusnejšie pokrytestvo je tých, ktorí sa najviac tvária na tých humanistov. A práve to humanné bombardovanie presne. Ten kult Havla, ktorý trvá aj dnes v Českej republike. Umelci alebo ľudia, ktorí sa tak oddane hlásili k Havlovi. Dnes, dnes 
obhajujú a idú pomáhať, bojovať za Ukrajinu. A pri Srboch ich to nenapadlo. To je zaujímavé. Že vtedy to cítenie nemali, ani vtedy nevnímali, že čo to Havel tára, ani to, ako si tú hlavičku kladie k Bušovi a podobne. Že či to nie je trápne, či to nie je úbohé. Ja chápem, že tie historické veci boli také sovietské tanky, celá Varšavská zmluva. Takže hnevať by sme sa mohli aj všetkých, aj na všetkých našich susedov, okrem Rumunov. A ten systém bol taký, aký bola, tá studená vojna bola. A jedna aj druhá veľmoc im to vyhovovala a takto to udržiavali. Takže chápem z tej minulosti, ale veď e, treba sa aj pozrieť, čo sa dialo potom. A ako sa prezentoval Vašek. A tí nadšenci Váška dnes budú proti vojne, dnes budú citliví a nepripustia, že ten človek táral o humanitárnom bombardovaní. Hlási sa Banská Bystrica, Luboš, máme, zrejme máme telefonát. Nech sa páči. Dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, áno, počujeme. Uh, dobrý večer, pán Hudo, pozdravujem vás aj štúdio do Banskej Bystrice. Uh, ešte kým začnem, tak na úvod chcem povedať, že tieto vaše technické problémy súvisia podľa mňa s tou zavedenou cenzúrou. Pretože, neviem si to inak vysvetliť, lebo ja vás pravidelne počúvam a nikdy neboli takéto problémy. Takže, uh, čo sa týka týchto názorov od viacerých hlavných politikov typu Klus, Penčík, už ste ich tu spomínali a podobne, že alternatívne médiá majú byť mazané, dávané dole a podobne, tak k tomuto poviem jednu vec, čo hovorí pravidelne jedna žena, ktorá sa mi páči v jej názoroch. Je to žena menom Judita Lašakova a povedal, vždy hovorí, že každý názor má odniť, aj keď je hlúpy. A podľa mňa už je to len na ľuďoch, ako si vyhodnotia tie informácie, ktoré dostanú a či tomu uveria alebo si to následne overia. A ešte by som chcel k tomuto povedať jednu moju príhodu, ktorá sa mi stala, keď som sa stretol s jedným mojim známym, že keď som mu povedal, že napríklad nejaké alternatívne médium, myslím, že hlavne správy alebo hlavný deň, ktoré si nepamätám, ktorý, tak som, keď som mu povedal, že boli dočasne z webu zmazané, tak si najprv rukou udrel do čela a potom mi povedal, teraz som to parafrazujem, čo mi povedal, že on v roku 1989 neštrngal na námestí s kľúčami pre túto súčasnú akože demokraciu. A potom mi tam ešte dával všetké prívlastky, ktoré, ktoré súvisia s týmto akože režimom. Uh, ďalej, ešte by som chcel povedať jednu vec. Čo sa týka tejto situácie na Ukrajine, uh, ja si myslím, že osobne tieto sankcie, ktoré vytvára Európska únia a všetky štáty, uh, to mi nepomôžu. Pretože v minulosti aj boli na Rusko uvedené viaceré sankcie a nič vážne sa nestalo. Takže myslím si, že za to, čo sa stalo na Ukrajine, je to môj osobný názor, nikto so mnou nemusí súhlasiť, môže súhlasiť, ale myslím si, že by sa mali zodpovedné osoby za toto, čo sa stalo na Ukrajine, byť trestnoprávne zodpovedné. A to už nechám na ostatných. A ešte by som chcel povedať jednu príhodu, alebo jednu, uh, jednu situáciu, ktorú som sa dočítal v médií, že tá hystéria, ktorá sa deje uh, čo týka tohto konfliktu, tak už to prerastá do viacerých sfér. A jedna, jedna zo sfér je šport. 
stalo sa taká vec, že jeden legendárny český brankár, hokej, hokejový brankár, Dominik Hašek, verbálne napadol ruského hokejistu Alexandra Ovečkina, keď povedal na jednej tlačovke, teda v rozhovore s novinármi, Ovečkin povedal, že Vladimír Putin je môj prezident a že nepodporuje vojnu a ďalej. A následne napísal na Twittery uh, tento hokejista, človek, ktorým už ja pohrdám, uh, napísal, že nie je to len alibista, posera, ale aj klamár. Každý dospelý človek v Európe vie, že Putin je šialený zabijak. NHL musí okamžite pozastaviť zmluvy ruských hráčov. Žiadny športovec nereprezentuje len seba a svoj tým, ale aj svoju krajinu a jej hodnoty. To povedal Dominik Hašek, ktorý napísal na Twitter. Uh, následne sa doňho pustili, uh, musím povedať, že veľmi trefne, uh, ruské športové médiá a následne uh, napísal jeden denník uh, Sovietský sport. Dokonca označil Dominika Hašeka za nacistu. Uvedli, že za súčasnú situáciu na Ukrajine môžu v jeho očiach zrejme aj naši chlapci, ktorí hrajú niekoľko rokov v Severoamerickej lige. Ale je veľmi ťažké nájsť akúkoľvek inú vinu, okrem toho, že sú Rusi. Zmenil sa na nácka, obyčajného fašistu. To povedal, alebo to napísal ruský športový sovietský sport denník. A následne uh, tento autor, uh, myslím, že sa volá Dmitri Kuznetov, teraz nepamätám jeho meno, tak vyčítal aj Hašekovi, že pohrdal ruským, ruským údom, pretože poslednú sezónu svojej aktívnej kariéry odohral pred viac ako desiatimi rokmi čuduj sa svete v drese Spartaka Moskva. A taktiež napísal, že dostal dobrú zmluvu, Mimochodom toho ale veľa nepredviedol. Dnes nás však všetkých nenávidí. A následne posledná vec, posledná dodám, že sovietský sport, tento denník, sa naďalej odvoláva na druhú svetovú vojnu, keď podľa svojich slov ruský národ zachránil Hašeka a jeho ľud pred nacistickým Nemeckom. Ďakujem vám za telefonát. To by bolo ďakujem vám za telefonát. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Aj za informácie. Tie technické veci, e, neviem, musia odborníci posúdiť, čo je cenzúra, čo je technický problém. Ale to, čo ste spomínali, e, to súvisí aj s tým humánnym bombardovaním. Dominik Hašek je havloid e, a obdivovateľ. Takže keď ma dnes tieto stanoviska urážaš iných športovcov len preto, lebo majú určitý pôvod, to tiež svedčí o niečom, keď e, kolektívna vina sa niekomu prisúdia, teraz si on bude vybíjať svoje predstavy na inom národe. Ale on čo by mohol urobiť? Tak, takú by som povedal cestu odpustenia, lebo keď je taký havloid, tak by mal kolenačky preliesť do Srbska a požiadať Srbov o odpustenie za svinstva, ktoré tam napakalo na to bombardovaním a za svinstva, ktoré schváľoval jeho vzor Havel a všetkých týchto dnes českých bojovníkov. Nech sa idú kolenačky ospravedlniť do Srbska, potom nech poučujú svet. Lebo tá vojna je vždy tragédiou. Ale vtedy tragédiu nevideli a teraz ju vidia. A v tom je ich pokrytectvo. Ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát, mám otázku. Pred vojnou z Ukrajiny utekajú ľudia, ale žiadne médiá nehlasia, koľko z nich je Rusov a koľko utečencov z tretich krajín. Čo si myslíte, prečo? Ja som to naznačil. 
pochopiteľne to, že sa diali zverstva na Dombase a odtiaľ utekali Rusi tiež, to sa nemá povala, že už nie je človek z pohľadu týchto médií, ktoré propagujú vojnu. Propagujú vojnu a propagovali. A niektoré obete ignorujú. Takže áno, utekali aj Rusi, pochopiteľne, ale to sa nemapuje. Z tretich krajín, veď to je prípad na našej hranici a polskej hranici, to sú študenti, to nie sú žiadni študenti. Sú aj študenti medzi nimi, pochopiteľne. A to nemapujú, čo sa deje. Odkiaľ sú tí ľudia, týchto prevádzačov, aké peniaze v tom idú a kde smerujú títo zdraví mocní chlapí, nie ženy a deti z tretieho sveta a cez tieto hranice. Takže to si, to si o tom myslím. Ďalšia, ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát, veď Peťo by sa ozval. Už dlhšiu dobu prebieha informačno-psychologická vojna. Obzvlášť sa to zintenzívnilo po predložení ruského návrhu na usporiadanie európskej bezpečnosti. Celý návrh bol zakrytý hlasnou propagandou s ruskou hrozbou okolo Ukrajiny. Nikto z nich nespomenul bojové zoskupenie ukrajinskej armády okolo Dombasu a Luanska. Počet vojakov bol údajne až 150 tisíc a bojovú techniku ani nespomínam. Dnes to je hlavný problém ruskej armády pri jej protiútoku. Ak operácia neprebieha podľa predstav rôznych tiež analytikov, tak treba povedať, že ruské jednotky berú ohľad na civilné obyvateľstvo a v podstate sa ani nerozvíjajú do bojových zostav. Jedinou výnimku tvoria obklúčovacie akcie okolo veľkých miest, za to akcie ukrofašistov si údajne nezatajú, nezadajú s ich SS-ackými predchodcami z Nemecka. Rusko ich má vystopovaných a bude to riešiť pred súdom. Len neviem, kto z týchto demokratov bude ochotný súdiť týchto zločincov. Bude to isté, čo sa dialo v Iraku, Libii, Sýrii aj v Afganistane. Pokračuje to, je to dlhý mail. Takže ja, ja ťa tu aj tak preruším, Ľuboš, lebo vyzerá, že máme niekoho na telefóne. Nech sa páči, telefonát. Dobrý večer, tu je František. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, aký máte názor na to, čo prijímajú títo pološialenci teraz tie zákony. Oni ani nechcú podľa mňa odísť, lebo však to heď bude proti ním sa môže použiť, takže si kopú vlastnú jamu. Podľa mňa aj neodídu. A ešte druhú otázku by som chcel. Pán Hudeo, ja vás počúvam dlhé, dlhé roky ješ, už už v slobodnom vysielači. Chcem sa vás pýtať, jak môžete spolupracovať s pánom Marčekom, ktorý dostal do parlamentu sme rodinu. Takisto stranu predal Takisto všetko, ja neviem, ja, mne sa to vôbec nežiť nelúbi, akože je mi zle z toho, keď som vás videl na tom pódiu. Takže ak budem všetko robiť preto, aby sa tam takí ľudia naspäť nedostali, ako je Marček. Ďakujem, dopo. Môžem vám len povedať, že s Marčekom nespolupracujem, pretože na tej tribune, keď ste si všimli, boli rôzni rečníci. Skôr to súviselo s pánom Uhríkom, pre ktorého pracujem ako jeden z asistentov, nie som jediný, ako jeden z asistentov, keďže zahraničná politika je moja oblasť a navyše určite by som nedokázal spolupracovať so Šimečkom a s Nikolsonom a s ďalšími týmito europoslancami, ktorí sú kde si názorovo úplne inde. Takže ja nie som ani členom strany a z toho pohľadu, aké mám názory, bol som vyzvaný, aby som aj v rámci kultúrblogu, s ktorým spolupracujem, aby som vystúpil. Takže s Marčekom je jedine to, že bol na tom istom pódiu. No a ja som si stál zase za, za tým, čo som povedal, keď ma počúvate, tak viete, že aj, viem si priznať aj chybu, ale vychádzam zo svojich faktov, zo svojich životných poznatkov a kto ma necenzúria a dá mi priestor, tak nemám s ním problém. Ale pokiaľ ide o to hodnotenie, ako hovorím, je to váš pohľad a 
ja si stojím za svojimi názormi, bez ohľadu na to, že kto je na tribúne alebo kto tam reční. A pokiaľ to nie je zamerané pochopiteľne v duchu toho, čo rozprávam, toho zvráteného progresu prozápadnej politiky a toho imperia, ktoré sa tvári, že zachraňuje svet. Pokračujem ďalej v tom maile. Áno, ten mail presne naznačil, že tie vzájomné boje, to, to vzájomné likvidovanie sa, ktoré je na Ukrajine, si vyžaduje, aby sme boli komplex, komplexne informovaní. A takisto tie vojny, ktoré boli predtým, o, tých sa jedno, o každej z tých vojen sa informovalo jednostranne. Či to bol Irak, Líbia, Syria alebo Afganistan. To nie je o tom nadržiavať Talibanu. To nie je o tom nadržiavať Kadáfimu alebo Asadovi, ale uviesť všetky fakty, prečo sa deje to, čo sa deje, kto sa čoho dopúšťa a nielen jednostranný, jednostranný pohľad, ktorý opäť zapadá do tých geopolitických plánov, kde vôbec nejde o ľudí, nejde o Iračanov, nejde o Libičanov, tak vyzerajú tie krajiny. Nejde o tých diktátorov, lebo ich diktátori im vyhovujú, ich teroristi im vyhovujú, ich zabijaci im vyhovujú a kontraktori. V tom je to Zvrátené. Opäť sa hlási Banská Pistrica, opäť Áno, máme telefonát. telefonát. Mm, dobrý večer, Mirolevú sa. Pán Hoďov, chcem sa spýtať, aký si myslíte, že by to malo následok pre Európu a prakticky pre celý svet, keby buď, poviem to takto zjednodušenie, keby Rusi vyhrali, to znamená, že by Ukrajina uznala ten Krym a ten Donbass, alebo Rusi prehrajú a budú sa musieť s hambou vrátiť do Ruska. Čo si myslíte, aký by to malo byť, malo, mohlo mať ďalej vývoj? Boli by Rusi v prípade prehry už úplne izolovaní? Alebo v prípade výhry by sa tu možno Amerika v Európe a vo, vo svete prestala rozťahovať? Ďakujem. Majte sa Ďakujem za otázku. Tak ako hovorím na začiatku, nie som Nostradamus, aby som presne predpovedal, že to bude takto a takto. To, ako je to štádiu, vieme si predstaviť, že to bude mať dlhodobé následky. Pozrite sa na Balkáne. Srbia, Chorvati si dodnes nevedia prísť na meno. Aspoň oficiálne, ako tak sa snažia, všetkých nahnali do Európskej únie, alebo teda snažia sa nahnať a prilákať ich na fondy a rôzne veci. A pokiaľ ide o NATO, tak tam sú rôzne stanoviska. Jasné, Srbi sa do NATO nehrnú. A ale sú poznačené tie vzťahy a to je táto tragédia, ktorá bude teraz tí Ukrajinci a Rusi sa žiaľ Bohu budú dlhodobo nenávidieť. To sa podarilo dosiahnuť v rámci tohto boja. Už e, neviem si predstaviť, že by Rusi ovládli Ukrajinu, pretože to okupačne nemôžu zvládnuť. Tu už bol jeden Afganistan, ktoré mali oni. Američania mali Afganistan, Irak a tak ďalej. Nič nedokážu okupačne zvládnuť. Staré veci Nemecko dokážu, Japonsko, lebo tam majú tú poslušnosť a všade majú základne po celom svete, ale okupovať takto krajinu, kde okrem toho Donbasu, kde je prorusky orientované obyvateľstvo, ktoré ich vítalo, tak tú Ukrajinu je to viac menej len ukážka, kam až na to môže siať. Aby prestalo všetko to vraždenie a zabíjanie a vôbec tá, tá bratovražedná vojna medzi Ukrajincami, hoci tam takisto sú rôzne skupiny, pochopiteľne aj s odkazom na minulosť, banderovci, fašisti, dajme tomu fanatickí stupenci Sovietskeho zväzu a bolševizmu a tak ďalej. Tam sa to všeli ako politicky prelína do toho Čečenci uh, od Kadirova, takže je tam riadny guláš, ale to vraždenie, zabíjanie bude v mysliach ľudí dlho. To je pochopiteľné. No, Skype nám Ješ? dnes síce nefunguje, ale horúca je telefonická linka. P- No, ale aby som dopovedal aj... Áno, dokončí myšlienku, samozrejme. Áno, 
Len tu končím. Zmysel by to malo taký, aby si Ukrajina uvedomila svoju pozíciu a vyšli si vzájemne v ústretí. To, čo pre aj niektorí ukrajinskí politici hlásali, ktorých potom Zelenský ich médiá stopol, to tiež o niečom svedčí. Decentralizovať Ukrajinu, dať regiónom vrátanie Donbasu, vrátanie v Donbasu, dať určité právomoci a nesnažiť sa o vstup do NATO. To je kompromis, ktorý by ukončil vojnu. My nevstupíme do NATO, vy nám zabezpečíte, že Ukrajina nebude ohrozovaná, že skončí vojna a s Donbasom sa musíme dohodnúť. Aj s ich predstaviteľmi. A to malo všetko byť už v 2014. Toto všetko už malo začať. Rokovania s Donbasom, vykašľať sa na NATO, otázka Európskej únie, hoci aj to sú veľmi ako otázne veci, lebo to vzájemne súvisí. A tomu všetkému sa dalo predísť. Teraz sú obrovské obete, budú škaredé spomienky, tak ako je to na Balkáne, ale stupňovanie, a my budeme v NATO a budeme celý svet, bude na našej strane. Rusi takisto neustúpia, kedy aj, čo hovoríte. Nikto nevie, ako to dopadne. Tá ich prípadná izolácia povedie ešte k väčšej agresivite, ešte k väčšej urputosti, prepojenie na Čínu, Áziu, hľadanie spojencov, hľadanie spojencov v Latinskej Ameriky. Amerike, bude sa stupňovať napätie a doplácať budú na to všetci. Pretože to bude opäť ako studená vojna, určitá rivalita a tie naivné myšlienky, že sa podarí zvýťaziť a to NATO sa rozlezie až po ruské hranice a tí Rusi sklapnú a rozložia sa a budú porazení, to si myslím, že to je naivná predstava a povedie to len k ďalším a ďalším konfliktom. Nech sa páči ten telefonát, ak tam ešte je. Áno, pekný dobrý večer, posluchateľ. Ja samozrejme súhlasím s týmto, ja nechcem až takto nejako ispolitizovať, ja si chcem tak trošku zabrdnúť do pani ministerky, ktorou ste začali vy na začiatku, ale keď už ste hovorili o tomto, tak len taký môj amatérsky dovetok, až tak sa ne, nezaoberám precízne a hĺbkovo, ako vy, pán Hudio, súčasnou situáciou, ale aj tou, ktorá tomuto zrejme predchádzala. A môj taký laický názor je, že ste už vypršal pohár trpezlivosti. Nie, ja nechcem obraňovať Putina, ale jednoducho my máme málo informácií o tom, čo sa tam všetko dialo. Teraz občas chodia také nejaké videjka, ktoré isté, že teraz budú označované za konspirátve, ale tam sa už asi nedalo ďalej. Ja som z okolností dostala teraz taký mailík, no nie je tam veľmi mm, identifikovaný zdroj, ale údajne to sa muselo stať, pretože e, nejaké spravodajské e, ruské síly prišli k mm, názoru, nie k názoru, ale k dôkazom, že ten úder mal prísť z druhej strany a na to by oni boli nepripravení a to si nemohli dovoliť. Ale dobre, toto je úvaha, to necháme tak. Hežiaľ Bohu, tak ako to hovoríte vy, nepredpokladaný vývoj a ja len dopoviem k tej našej nekultúrnej ministerke, ktorá dotvára panoptikum tejto vlády, je mi veľmi ľúto jedno, že v tejto veľmi zložitej svetovej situácii my máme práve takéto panoptikum aj na tom hradnom vrchu, aj v tom paláci Grasalkovičovom. Tam teda je jedna pani, ktorá teda má panoptikum okolo seba. No a vláda to ani nehovorím. No toto snáď už väčšiu morovú ranu Slovensko dostať nemohlo. 
A teraz to otočím. Nuž, viete, podarilo sa im vymiť mozgy mladým. A ja to vidím aj na v rodinách mojich známych, ktorí už majú dospelákov, deti. Ja som teda starší ročník tiež. A sa nestačíme diviť. Boli vychovaní tak, ako teda my sme názorovo orientovaní aj teraz. A oni si melú svoje. My máme konflikty proste v rodinách. Žiaľ Bohu, toto sa podarilo práve tomu, čo ste naznačili tým médiám, ktoré hlásali slobodu a ktoré teraz berú slobodu tým iným médiám. A pani ministerka, prepašte, ešte toľko dopoviem, to, ako ona začala mať výhrady voči rtvs ja sa trošku zaoberám programovou službou v rámci občianského aktivizmu, tak my sme chceli okamžite písať otvorený list. Ale na to, čo prijali ten zákon, od, neviem presne, ako sa to volá, ten prílepok k tomu tej humanitárnej pomoci, no tak to už bolo úplne kontraproduktívne. To je zabité. My si nepohneme s RTVskou a držíme palce, aby sa dalo ešte vysielať, aspoň takto, ako vysielate vy, aj tá, to druhé rádio a prípadne nejaké iné weby. Držme si všetci palce, vám prajem všetko dobre, pán Uďo, a získavajte informácie a informujte nás. Inak to neviem uzavrieť. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne za váš telefón. Nadajte postrej. Žiaľ, že mnoho mladých ľudí, vidíme to aj teraz na týchto rôznych demonstráciách a prejavoch. Preto hovorím, že tí, ktorí nezažili tieto veci, si to nemôžu pamätať a preto ľahšie naletia. Oni si to uvedomujú, tí manipulátori, tí, ktorí hovoria o dezinformátoroch, sú sami dezinformátormi. A chce to veľkú námahu naštudovať si, čo, aké bol, čo bolo predtým, lebo nežijeme len teraz. Je kontinuita. Niečo bolo predtým, niečo bude po nás. A naštudovať si to, čo predtým stvárali médiá, aké vojny tu boli, ako títo konkrétni ľudia, ktorí sa dnes prejavujú, žili vtedy a ako sa správali. No ale to chce určitú námahu. Dobre, pokračujem v mailoch. Chcem sa opýtať, čo si myslíte o klamstvách zo strany Ukrajincov, ako zabitie e, obráncov Hadieho ostrova, ktorí zázračne žijú, alebo výsadok Rusov v Lvove v sobotu, čo dementovalo samotné vojenské spravodajstvo Ukrajiny a čo tým podľa neho sledujú. No je to vojna dezinformácií, vidíte ten Hadie ostrov, všade ich ospevovali, sú to hrdinové a poslali Rusov kam si pozabíjali ich a pozabíjali. Teraz najnovšie, že sú zatknutí. No, e, tie jednotlivé vojenské akcie každý vypúšťa iné informácie. A to je presne to, čo vyčítajú hlavne propagandisti, že to vlastne tie alternatívne weby nás chcú stiahnuť do sveta informácií a dezinformácií a zmiast, čo hovorí Čekovský. No tak nečudujeme sa, lebo vo vojne je samozrejme, každá strana má svoju propagandu. Ale oni tvrdia, my by sme sa mali zamerať na to, pátrať po tých faktoch a nie automaticky veriť jednej zo stran, že tu sa to nedeje. Tu je len jedna verzia. A tým pádom je, sú tu obviňovania, že niekto propaguje vojnu, aby tých ľudí mohli posadiť. Ďalší, už budem stručný, už dlhú dobu zháňam autentický výrok, ktorý vám teraz parafrázujem. Rusko zničíme iba vtedy, keď rozoštveme Slovanov medzi sebou. Verím, že to určite budete vedieť alebo aspoň dohľadať. Ďakujem a budem počúvať. Nechcem e, tárať takto od boku, jasne, každý si to môže dohľadať, to rozoštvávanie Slovanov. Neviem, či s tým neprišiel Bismarck už prvýkrát. A má to svoju váhu, pretože potenciál Slovanov, ak by sa nepožierali medzi sebou, by bol taký, 
že západný svet a anglosaský svet by nemal tú silu robiť si doslovami, čo chce. Preto je dobre to rozoštlávanie, ale povedzme si aj my medzi sebou, máme tieto vzťahy narušené sami medzi sebou, všimnite si históriu, Ukrajina, Rusi, Poliaci, Balkán, jednoducho žiaľ, aj medzi sebou sú trvalé tie boje, spomienky na minulosť a nedokážu to prekonať. Poliaci, pochopiteľne, teraz Ukrajinci, preto hovorím, že v tomto štádiu to je zase na ďalšie a ďalšie roky, kým tie národy zase budú spolupracovať. Je to aj naša chyba, že sa nechávame do toho vtiahnuť, tak ako teraz Ukrajina, pokusný králik v boji medzi mocnosťami, ale nechcú si to priznať, ani Ukrajinci, ani propaganda, že tam ešte niekto iný zohráva úlohu, veď Nulandová zbytočne v Kieve nefakovala proti Európskej únii, vulgárne povedané, kto bude rozhodovať, kto bude vládnuť na Ukrajine a k tomu smerovali tie kroky. Ďalší mail. Ostaňme optimistami, raz títo súčasní zločinci zmiznú z povrchu zeme, vyhnijú ako vred komunizmu. Oni vedia, čím sú, oni vedia, čo robia, tie ich opatrenia sú vyjadrením ich strachu pred pravdou. Sú to kríženci komunistov s fašistami klonovaní z divianov, no, tu sú na živočišnej ríši. A nebojme sa povedať, že im ich pádu radi pomôžeme, lebo je to naša ľudská, kresťanská a demokratická povinnosť. Navzdor ich vyhrážkam budú nielen porazení, ale aj spravodlivo potrestaní. Vďaka za to, čo robíte s Davým Imirich. Jasné, tu boli rôzne ríše a plánovali si dlhodobé víťazstvo a na väčšie časy a tisíc rokov. A tí si to myslia znovu, tej svojej obmedzenosti. Vyčítajú niečo, že tu bolo na väčšie časy, čo bolo tiež pometené. A oni zase do posledných dní, z USA do posledných dní takých poslancov máme. Čím sa oni líšia? Celý čas sa snažím to objasniť, veď oni sa nelíšia od tých, čo kritizujú, preto nemajú právo poučovať, zatýkať ľudí a zakazovať a blokovať weby. Technický postreh ohľadom kvality prenosu. Nemusí to byť spôsobené cenzúrou, veď práve preto hovorím, že nemusíme zase za všetkým niečo vidieť. Môže to byť kľudne dôsledok zvýšeného trafiku na sieti, veď je tu kopa utečencov z Ukrajiny, ktorí sa zrejme snažia kontaktovať s rodinou, známymi Ivan. Môže to byť aj táto verzia. Dobrý večer, ako sa pozeráte na otázku neutrality Slovenska. Putin chcel, aby sa veci vrátili spred roku 1997. Rakúšania sa hrajú na neutralitu, vidíte to, ale to je taká neutralita. Jednoducho tú neutralitu musia garantovať mocnosti. A obávam sa, že závisí to aj od určitej polohy. Spomínam častokrát Švajčiarsko so svojou neutralitou, leží na dobrej pozícii. Keď Tretia ríša ovládla celú západnú Európu, tak ovládla by ich za jeden deň. A jednoducho, tam boli tiež určité záujmy, preto bolo, bolo neutrálne. Takisto hore Švedi, Fíni, ale takisto to závisí od Ruska, teraz ich tlačia do NATO. A my v tejto pozícii sami o sebe ťažko by nám niekto garantoval neutralitu. Ukrajina je nárazníkové pásmo, ale takisto tie veľmoci by sa museli dohodnúť na tom, že odtiaľ potiaľ garantujeme neutralitu, aby tu nevznikali konflikty. Ale to nezávisí len od dávneho štátu. Naša sila by spočívala v tom, že kompletne stredná a východná Európa, ako sme tu medzi západom a východom, by razila jednotnú politiku v rámci upevnenia si svojich pozícií aj voči Európskej únii, aj voči Rusku. Tak, vrátiť späť pred rok 1997, no, neviem, či je toto reálne, ale aspoň zastaviť vojnu a prestať s expanziou NATO, ktorá sa neustále posúva a tým pádom vytvára napätie. Posledný mail. USA je na všemu výrobou Jak je možné, že sa tieto hydry, hydry zbaviť? Vypovedzte zmluvu, čo ste prijali. Ľudia musia ísť do ulic. Jan, 
Áno, no tak tá zmluva vidíte. Ľudia si zvolili určitých predstaviteľov, tí dosiahli väčšinu v parlamente a schvália si čokoľvek. Tých ľudí v uliciach a nespokojných nie je dostatočné množstvo, aby to zvrátili. Lebo ešte stále majú dosť ľudí, ktorí, ktorí im idú po ruke. A teraz túto situáciu v rámci ukrajinskej vojny, vojny zneužívajú. A tu sa dostávame k tomu paradoxu. Oni tvrdia, že na to potrebujeme, lebo Rusi nás ohrozujú. A nie je to aj naopak. Tým, že sa rozširuje NATO, tým ťahajú Rusov do konfliktu, respektíve Rusko. A teraz riešiť túto otázku, že to chce bystrých politikov, aby vedeli toto riešiť. Nie fanatikov a obmedencov, ako je Nadia Korčok, ktorí budú ďalších vojakov sem prísúvať, ďalšie zbrojné systémy, ale tá chorá atmosféra panuje všade. Aj dnes na mimoriadnom zasadaní Európskeho parlamentu a k rezolúcii, ktorá sa týkala Ruska a Ukrajiny. Jednoducho. A mnoho zmanipulovaných ľudí, ktorí si predstavujú, že mier bude na zbrojnom potenciáli a rozširovaní NATO. No tak to nebude a v tom konflikte pohoríme všetci. Takže to je zvrátené to uvažovanie, to, čo sa teraz odohráva a hľadať tam riešenie. A nie z jednej, z druhej strany nasadzovať všetky zbrojné systémy a čakať, komu prasknú nervy. A vtedy tu už nikto nebude výťazom. A títo naši tajtrlíci, namiesto toho, aby robili určitú politiku, naopak sa prikláňajú, tak ako hovorím, určitým záujmom a kričia na tých druhých, že to sú vojnoví štváči a sami sú vojnovými štváčmi. Ďakujem všetkým za pozornosť napriek tým technickým problémom. Dúfam, že relácia bola zaujímavá a bolo o čom teda rozprávať a bola pre vás prínosom. Napriek teda tomu, že museli sme to technicky riešiť viackrát, to dúfam neubralo na obsahu a na zážitku. Ešte raz ďakujem všetkým našim poslucháčom za pozornosť. Želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. A tebe, Peťo, za technické zvládnutie relácie. Do počutia. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.